0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue en ce Club 44 au dispositif un peu particulier ce soir, une ambiance feutrée, chaleureuse, elle l'est toujours on va dire, mais voilà, là c'est un petit peu spécial puisque ce soir nous accueillerons un exercice, j'ai envie de dire qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir ici, qui est une lecture Concert, nous aurons le plaisir d'entendre la chanteuse, compositrice, musicienne Elina Douni euh, dans une sorte de duo avec euh, Bessa Miftiou qui est écrivaine. Elles nous parleront de l'Albanie euh, à travers un métissage des cultures. Je vous les présenterai tout à l'heure. On ne renonce pas complètement aux habitudes puisque je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Ce sera mardi 25 avril. Alors on changera complètement et radicalement de cap, si ce n'est un point commun, l'énergie, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir un débat politique sur la stratégie énergétique de la Confédération, ce qui est prévu pour 2050. Vous savez peut-être déjà que ce sera l'objet de votation lors de la votation du 21 mai. On a invité Adèle Torrance et Raymond Clotu comme politiciens opposés. On a invité... Ça, ça fait discuter. C'était avant. On a également invité Michel Fior, qui représente Paysage Suisse Libre, qui est contre les éoliennes. On a également invité un spécialiste de l'énergie qui travaille à l'EPFL et qui est un chaud-de-faunier, qui est Massimiliano Capetzali. Bref de quoi alimenter, en savoir plus, être un peu plus clair sur les enjeux énergétiques et de la votation du 21 mai. Donc ce sera, attention, mardi 25 avril. On avait un autre événement qui était prévu le jeudi 27 avril avec Frédéric Caplan. Vous avez peut-être reçu notre newsletter, vous avez peut-être vu les affiches. Malheureusement, Frédéric Caplan enfin, doit se rendre impérativement à Malte les 26 et 27 avril. Donc il ne peut pas être avec nous. Il vous prie de l'en excuser. On va retrouver une date à l'automne pour la accueillir parce que sa time machine nous intéressait au plus haut point, donc voilà Donc la semaine prochaine un événement mais mardi et pas jeudi sinon je vous rappelle l'exposition de photographie de, de Petit Louis qui s'intitule Manteau blanc et fleurs de givre, un très beau travail sur la neige, vous savez que Petit Louis est un fou de la neige, il est aussi avec ses collègues responsables du damage des piste de ski de fond et voilà c'est un amoureux qui a je crois je sais pas combien de milliers de clichés nous en a sélectionné les plus beaux et si vous ne l'avez pas encore fait je vous encourage à, à découvrir son exposition. Je remercie la librairie La Méridienne et aussi Gabson Ifi puisque vous avez là un choix de livres de Bessa Miftiou et des CD de, de Elina Douni. Merci à notre beau partenaire. Je remercie évidemment Elina Douni et Bessa Miftiou d'être avec nous ce soir. J'en dirai encore évidemment beaucoup de choses tout à l'heure, mais d'ores et déjà, un grand merci. Alors peut-être vous l'avez vu, peut-être vous l'avez entendu, cette soirée s'inscrit, et pour nous c'est le premier événement dans ce cadre-là, dans le printemps culturel consacré à Carrefour Sarajevo. Alors le printemps culturel, on en est à sa deuxième édition, vous vous en souvenez peut-être en 2015, l'édition la première avait été consacrée à l'Iran et nous avait permis de découvrir tellement de trésors et de beauté de la culture iranienne. Et voilà, on a voulu recommencer, et cette fois-ci on a choisi la région de, on a voulu mettre Carrefour, Sarajevo, puisque cette région des Balkans, au sens large et non pas politique du terme, est une région foisonnante, il s'y passe des choses intenses, euh, on est dans, après des, des guerres, après des déchirements, bref, ça pulse énormément, et on avait envie, avec le comité, avec tous les acteurs culturels qui sont embarqués dans l'aventure, de nous pencher à l'espace d'un printemps sur cette région tellement belle. Et euh, d'ailleurs, ça me permet de vous annoncer aussi hein, rapidement, mais le, notre autre rendez-vous consacré et qui, qui, qui s'inscrit qui dans ce printemps culturel, ce sera le jeudi 11 mai. On aura deux événements, à la fois le vernissage d'une exposition de photographie, qui a qui seront des photographies réalisées par Gabriele Kirienti, qui avait déjà exposé chez nous une très belle exposition sur des corps de femmes à corps perdus. Là, il est parti en voyage des deux côtés de l'Adriatique pour montrer les liens forts qui unissent ce qu'on appelle souvent un peu l'Europe orientale et l'Europe occidentale. Et ça avait vraiment été pour nous aussi une surprise de voir à quel point culturellement il y a eu des influences depuis des centaines d'années et vraiment que nous nous sommes très proches de ces régions-là. Et puis, le vernissage sera suivi d'une conférence à deux voix par deux historiennes, Christina Koulouri, qui est une historienne grecque, qui enseigne à Athènes, et Dubravka Stojanovic, qui, elle, enseigne du côté de Belgrade. Et elles ont un projet très beau de co-écriture d'une histoire commune, non plus des histoires nationales, mais des histoires communes de ces régions des Balkans, parce que Dieu sait si, même si la paix est revenue, il y a des encore beaucoup à, à penser et alors modestement peut-être un travail universitaire, académique, d'histoire commune peut faire changer certaines mentalités. Cette rencontre sera animée par Jean-François Berger qui avait d'ailleurs été un peu à l'origine de l'idée de nous pencher sur cette région du monde puisqu'avec Pierre azan il nous avait livré une très belle conférence sur le travail de, de dessinateur de presse euh, juste, euh, juste pendant la guerre euh, en ex-Yougoslavie et donc c'est lui qui a fait le lien avec ces historiennes et vraiment on se réjouit beaucoup de ces deux moments qu'on choisit tout particulièrement durant cette période de printemps. Mais ce soir, il sera question de littérature et de musique. Euh, il ne nous est pas, comme on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, pas habituel d'accueillir des concerts, mais j'avais en fait l'envie profonde d'accueillir Elina Douni. Vous savez que souvent les choses ici se font par ricochet, d'heureux de ricochet. Il y a six ans, j'ai rencontré Elina Douni lors d'une émission de radio. C'était suite à la au vernissage ici du livre « Femmes de cœur et d'épices », vous vous en souvenez peut-être, et une des femmes avait été invitée à une émission de radio à Genève, et on avait été invités en commun avec Elina Douni. Et j'avoue que la rencontre avec Elina m'a marquée. Et je l'ai gardée dans un, un beau coin de ma tête. Elle m'avait dit bah « Ben voilà, des fois avec ma mère, on... on... » Parce que oh, « je vous livre un secret, mais ça m'y fout, la mère d'Elina Douni !» Avec ma mère, on fait des spectacles un peu. mais qui se prêteraient à un lieu comme le Club 44. Et du coup, ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourde, Et j'ai profité en quelque sorte de ce choix du printemps culturel cette année pour inviter Elina Doni et Bessa Miftiou. Elles sont d'autant plus justes, elles sont originaires de l'Albanie, mais qu'elles sont au cœur du métissage. Elina, je le rappellerai tout à l'heure, métisse le jazz le répertoire folklorique traditionnel des Balkans. Et quant à Bessa Miftiou, elle a vécu une grande partie de sa vie en Albanie, mais elle est tombée amoureuse du français, elle écrit. Bref, ce sont des femmes passerelles qui naviguent constamment entre différentes cultures et la notion de carrefour elle est absolument centrale dans leur travail d'artiste. D'où le choix de ces deux artistes ce soir. <rire> J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Je vous donnerai quelques petits points de repère rapides parce qu'on a envie de les entendre. Mais d'Elina Duny, je rappellerai qu'elle est née à Tirana. Elle est née dans une famille d'artistes, et notamment de femmes artistes. Elle est montée pour la première fois sur scène à l'âge de 5 ans. Suite à la chute du régime communiste, elle arrive en Suisse avec sa mère et elle s'installe toutes deux à Genève. Après avoir étudié le chant, la composition et la pédagogie à la Haute École des Arts de Berne, section jazz, elle crée en 2005 le Elina Doni Quartet avec Colin Vallon au piano, Patrice à la basse et Norbert Famater à la batterie. Après deux albums, Baresha, Lume Lume, le quartet publie en 2012 son troisième album, Matane Malit, Au-delà de la montagne, un hommage à l'Albanie. En 2014, Elina Doni publie au Kosovo et en Albanie son premier album solo en tant qu'auteur-compositeur, Musa et Zezé, la muse noire. C'est en avril 2015 que Dalen Deshi, y rondelle, le quatrième album du quartet est publié. Comme je l'ai dit, c'est Elina qui m'a parlé de Bessa Miftu. Euh, elle m'en a parlé avec beaucoup, d'amour, pas seulement pour la mère, mais pour l'artiste. Et c'est ça qui est très beau entre elles, c'est qu'il y a une complicité à double étage, de mère à fille, mais d'artiste à artiste. Et c'est vrai que quand on parcourt l'œuvre de Bessa Miftiou, on, on voit à quel point les thèmes de l'appartenance et de l'exil, de l'étrangeté, de la vulnérabilité en terre inconnue et en langue, une langue à apprivoiser, c'est une force que donne aussi cet inconnu, qui semble parfois impossible, c'est d'ailleurs le défi qu'il représente. Mais Samiphtu, c'est une voix profondément humaine, au plus près de soi et des autres. Et là aussi, je donnerai quelques points de repère de son parcours. Née à Tirana, romancière, poète, conteuse, essayiste, traductrice, critique littéraire, journaliste, scénariste et actrice, elle a passé son doctorat et est devenue enseignante à l'Université de Genève, quand je vous parlais de défis, à la faculté des sciences de l'éducation, tout en poursuivant en parallèle ses activités dans les domaines de l'écriture et du cinéma. Et depuis 2013, elle enseigne à la haute école pédagogique de Lausanne sur des thèmes absolument intéressants. Membre de la société Genevoise des écrivains, elle a notamment écrit « Des amis perdus », recueil de poèmes bilingues, « Ma légende »,« À toi, si jamais », des poèmes, « Nietzsche et Dostoyevski, éducateurs », Dialogue et récit d'éducation sur la différence, avec, avec Mireille Chifali qui est d'ailleurs originaire de la Chaux-de-Fonds, Littérature et savoir, Confession des lieux euh, disparus, Le courage d'autre destin, Récit d'éducation, Amour au temps du communisme, et tout récemment, Vers l'impossible, ce sont des nouvelles, et 17 ans de mensonges qui vient de paraître. Bref, vous voyez l'ampleur de ces deux femmes. Euh, je suis très touchée de les accueillir. Tout à l'heure, pour vous livrer un secret, nous chantions Lucio Battisti, chanteur italien, très connu du côté de l'Albanie, avec beaucoup de joie dans les rues de la Chaux-de-Fonds. Et je suis ravie maintenant de vous, les, de vous les présenter, de les faire venir sur scène, parce que je pense qu'on va vivre un moment tout à fait spécial et particulier. Et en tout cas, je suis très, heureux qu partage, très heureuse qu'on partage ce moment ensemble. Elina Doni, Bessam Iftu, venez me rejoindre.
1: Merci pour votre présence. On va commencer cette soirée, ce spectacle littérature et musique par un de mes poèmes du premier livre bilingue, Des amis perdus, Michter Homburg en albanais, qui est dédié à tous ceux qui vivent loin de chez eux. Je vais vous réciter d'abord la version française et puis ensuite la version en albanais. Où sont mes amis Je n'ai plus d'amis. J'ai seulement des numéros de téléphone qui commencent tous par 00. Je n'ai plus d'amis. J'ai seulement un bloc-notes où restent en ligne des adresses et des noms. Je n'ai plus d'amis. J'ai seulement des morceaux de souvenirs mes amis sont tous partis vers le monde. La patrie était petite, mais le monde aussi. Le monde est trop petit pour les rêves que nous avons. On pour Je mais 00. On nous pour on ne camme ni pour souffler à qui il m'a ch, tu peux plus me tenir, gamongésa. M'as-tu e mis à nîs sur le bateau? A Dieu si bota agitash tu, t'es pas e vogue le bota, pour dit Andréa. <të>
2: Martha. Elle a 65 ans, alors euh, elle a un petit peu. Euh, elle est timide, c'est pour ça elle se désaccorde facilement.
3: Euh,
2: pour accompagner ce poème de Bessa, euh, je vais vous chanter une vieille chanson albanaise qui vient euh, du nord de l'Albanie, d'une ville euh, que les Romains appelaient déjà Scutari, Skander. Elle a plus de 2500 années d'histoire. Et c'est une chanson d'exil. C'est une chanson d'un homme qui raconte que dès qu'il est né, euh, il n'a pas eu beaucoup de chance et il devait partir à l'étranger pour trouver sa chance. Et qu'il est parti. Et que tout ce dont il se souvient, c'est que du moment où il est parti, du moment où il était enfant, jusqu'à un moment où il est devenu vieux, il n'a fait que pleurer toute sa vie. Et... C'est une chanson triste, mais c'est une chanson triste qui, qui, qui a en elle, qui porte en elle beaucoup de joie. Car c'est comme ça qu'on qu vit souvent la tristesse dans les Balkans, on la chante, ou on la danse.
4: me How me old Samrina ryna Samram semram thought Did a dumb dad 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 dad
1: Avant de vous lire un extrait de mon roman Confession des lieux puisqu'on se trouve dans une salle de conférence, j'aimerais répondre à une question que peut-être plusieurs d'entre vous se posent. Pourquoi est-ce que j'écris en français Alors, vous m'entendez bien Comme j'ai commencé à rédiger des vers dès l'âge de 7 ans, je suis fille d'un écrivain, donc chez moi, écrire était quelque chose de tout à fait normal. Je craignais d'avoir construit des, inconsciemment des schémas qui convenaient à la dictature, des schémas psychiques. Et la maîtrise de la langue française m'a donné la possibilité de créer hors de ces structures psychiques héritées du temps du communisme et que, euh, en effet, ces structures psychiques ont profondément euh, imprégné la langue albanaise. Et en partant à zéro, je me suis dit, je vais créer dans une autre langue et je ne vais pas être influencée par ceux qui, peut-être inconsciemment, ont pénétré en moi. Et j'ai accepté le défi de transmettre les passions balkaniques par le filtre du français. De notre côté... Le français m'a beaucoup aidé à élaborer mon style parce que quand on écrit dans une langue étrangère, tout sort avec peine. Et donc, ce qui est superflu tombe. Et euh, en plus, la distance, la distance langagière sert d'amortisseur. Ce qui est douleur dans une langue maternelle devient pensée philosophique dans la langue d'adoption. Ce qui est plainte, devient humour noir ou ironie. Et pour ces raisons, je peux affirmer que le français m'a offert une liberté d'écriture que je n'avais pas en albanais. J'ai découvert une autre partie de moi-même. J'ai trouvé d'autres façons de m'exprimer et j'ai découvert également une manière de penser différente. Parce que apprendre une langue ne consiste pas à assimiler des mots, mais apprendre une langue, c'est adopter une mentalité, une façon de considérer le monde. Et je peux dire que la mentalité française me convient. En plus, je suis tombée amoureuse de la langue de Molière. C'est un amour impossible, avec tous les symptômes que, qui accompagnent cette sorte de sentiment, parce que l'objet convoité me restera définitivement Inaccessible. Et en même temps, en français, constitue pour moi un oasis, je m'y sens bien. Mais, indépendamment de la langue, dans mes écrits, je raconte au public européen mon pays natal et ses démesures, l'héroïsme de la vie ordinaire, quotidienne, le culte voué à l'amour et à la beauté. J'ai choisi de traiter ces sujets à travers une double distance, temporelle et langagière, ce qui me permet de sourire des détresses, de murmurer les petits bonheurs précieux vécus sous la dictature, de chanter les amours mortes ou empêchés, d'apprendre du malheur et d'illuminer la mélancolie. Et vous allez découvrir ce que je vous ai dit maintenant à travers... La lecture d'un petit récit de mon roman Confession des lieux disparus, qui est traduit en albanais sous le titre Refi avant de Taharwara. Il s'agit d'une promenade euh, dans l'Albanie communiste qui n'existe plus, à travers bien sûr des lieux qui ont disparu. L'héroïne, donc la narratrice ici, a 10 ans. Et vous allez entendre un jour sous le communisme. Chez nous, on pouvait crier et rire sans se soucier de l'avenir. Nous n'en avions pas. Même la peur de la folie nous était épargnée. Mon père était déjà fou. C'est pourquoi le gouvernement lui avait interdit de travailler comme professeur de littérature et l'avait affecté au poste de vendeur dans une baraque à la périphérie de Tirana. Sa maladie psychique nous protégeait d'une chute encore plus grave. Nous ne pouvions pas tomber plus bas. De notre abîme, je contemplais les autres avec commisération. Ceux dont la frayeur de déchoir jusqu'à notre niveau empoisonnait l'existence, et d'autres montaient trop haut, dont la chute causerait bien de plus graves dommages. Toutes les années, au moins trois membres du gouvernement étaient déchus pour haute trahison et, dans le meilleur des cas, relégués avec leurs familles dans des villages de déportation au milieu de putes et d'anciens fascistes. Chez nous, au moins, le malheur restait stable. Chez nous, il prenait des airs joyeux. Tous les soirs, à son retour du travail, papa faisait le tour de la cuisine en chantant. Mon frère sur ses épaules, ma sœur et moi accrochés à ses bras. Ensuite, il demandait à maman de deviner le montant d'argent qui avait circulé durant le jour dans sa baraque. « Six mille », maman disait exprès un chiffre bas. Seulement pour voir le visage de mon père s'illuminer. Plus, répondait papa avec un sourire radieux. Huit mille. Encore plus, jubilait papa. Dix. Je suis arrivé à douze mille. Et papa riait à gorge déployée. Comme ma mère était de bonne humeur, elle faisait semblant de s'étonner et le féliciter. Quand elle était fatiguée du ménage ou mélancolique à cause de la visite de tel ami ayant mari, médecin professeur, elle murmurait « De toute façon, ce n'est pas notre argent. Que tu fasses 3 000 ou 12 000, ton salaire reste le même. Je ne vois pas de raison de s'extasier. » Papa envoyait. Bien travaillé le rendait fier. Mais il payait un prix lourd. À cause de lui, les autres vendeurs étaient critiqués de ne pas attendre leur quota de fermer leur boutique pendant des heures pour boire des cafés. Les vendeurs lui en voulaient, et les chauffeurs également, ainsi que les magasiniers. Papa les embêtait. À la rentrée de septembre, il avait vendu en une semaine tous les cahiers à carreaux qui lui avaient été fournis pour le mois. Il dut en demander d'autres. Dans le dépôt, trois femmes buvaient un café en fumant une cigarette. À la vue de mon père, elles ont froncé les sourcils. Papa est allé attendre quelques minutes d'or pour ne pas déranger en ce moment précieux ses femmes. Puis il est revenu, prenant un air humble. « J'aimerais des cahiers à carreaux. »« On vous en a fourni. »« Ils sont tous vendus. J'en en ai plus. »« Attendez le mois prochain et vous en aurez. »« Les enfants viennent et me demandent les cahiers à carreaux. »« Ils partent très tristes de ne pas en trouver. » qu'ils utilisent les cahiers à lignes horizontales. Mais les cahiers à chaos sont indispensables pour le cours des mathématiques. Une des trois femmes, la plus contrariée, a allumé une autre cigarette. Elle était en train de raconter que son mari l'a trompée, quand son vendeur important a interrompu son discours au point culminant. Elle avait trouvé des cheveux blancs sur la veste noire du mari cherchait des factures pour effectuer une sortie supplémentaire du matériel, alors que d'autres soucis lui trottaient en tête, pourquoi n'attendait-il pas le mois prochain comme tout le monde Ce vendeur particulier leur ajoutait toujours du travail. Elle en avait marre, elle ne lui ferait pas de facture. Deux mois auparavant, il était venu pour demander des lacets noirs. Les gens pouvaient bien utiliser les bruns foncés, on les avait trop gâtés. Mais la plus vieille des femmes semblait un peu plus sentimentales. Ses petits-enfants allaient à l'école. Elle se donneraient bien la peine de remplir une facture, pourvu que papa trouve le chauffeur pour transporter le matériel. Où faut-il le chercher Dans les bistrots du coin. Papa est parti à la recherche du chauffeur. Au troisième bistrot de la rue, il l'a aperçu à une table, en compagnie de son beau-frère descendu du nord pour quelques heures seulement. Non Comment laisser seul le mari de sa sœur à cause d'une histoire ridicule de cahiers à carreaux De toute façon, le chauffeur avait trop bu, il avait peur d'un accident, il ne pouvait pas venir. Papa est retourné au dépôt au moment des commentaires agités sur la blonde fatale. « Sans chauffeur, je ne peux pas vous livrer le matériel », a dit la plus vieille des femmes, pressée d'en finir pour continuer à donner des conseils à la jeune mariée cruellement trompée. Mais je peux les porter moi-même. Les trois femmes se sont regardées stupéfaites. C'est lourd, pas plus lourd qu'une promesse. J'ai promis aux enfants que les cahiers à carreaux seraient disponibles dans l'après-midi. Après avoir importuné tout le monde, Papa, chargé de deux cartons pleins de cahiers, est arrivé à la maison, exténué. Mais lui fallait encore affronter sa femme. Pou, 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 te voilà porte-fait en plus. Ils ont raison, les médecins, tu dois être fou. Tout le monde reprochait à papa sans zèle au travail. Mais il trouvait la situation aussi absurde que absurde, comique et riait en nous racontant ses mésaventures des à carreaux. J'avais l'impression que même un événement aussi simple offrait à papa l'occasion de se voir un héros combattant sur le champ de la justice.
4: Fais le tout dire.
1: je continue avec un autre extrait du roman Confessions des lieux disparus. Maman me dit toujours que je suis la plus belle, mais je ne la crois pas. L'angoisse de ne pas être belle m'a accompagnée durant toute ma vie et je l'ai cachée longtemps, le considérant comme un complexe inavouable. L'obsession de la beauté, c'était ma maladie. Je la croyais personnelle et exclusive jusqu'au jour où j'ai entendu ma mère dire à sujet de papa à une copine. Moi, je l'ai épousé seulement parce qu'il était beau. Papa, l'héros de guerre, le dissident, l'écrivain, était réduit au statut de poupée aux yeux de ma mère. Je n'ai déduit que ma maladie donc était héréditaire. Ma mère aussi souffrait de ne pas être belle. Et s'approprier la beauté est une façon de le devenir. Nous étions deux femmes atteintes de cette terrible maladie dans la famille. Mais maman pouvait se consoler. Avoir épousé papa, réputé pour ses conquêtes féminines, constituait une preuve de beauté indiscutable. Papa était beau. Le savait-il Je croyais que oui, avant de le voir un jour se raser devant un petit miroir de mauvaise qualité. Je lui en apportais un autre, un grand, où l'on pouvait se contempler sans peine. Mais mon père l'a repoussé. Ça me fait du mal de me voir, a-t-il affirmé honnêtement, parce que je ne me trouve pas beau. Papa avait donc aussi la maladie. Les hommes n'étaient pas dispensés de cette obsession de beauté que je croyais uniquement féminine. Mais à quel point il en était affecté, je l'ai compris seulement des années plus tard, alors qu'adolescente, j'en faisais accompagner jusqu'à la maison par un garçon d'origine princière, Émile. J'ai fait les présentations, puis père est parti. Quelques minutes plus tard, le corps battant, je poussais la porte d'entrée. Mal à l'aise, je me préparais à répondre à toutes les questions incessantes que papa avait l'habitude de me poser chaque fois qu'il me voyait avec un garçon. Qui était-il depuis quand je le connaissais Que faisaient ses parents Avions-nous une relation d'amour Jusqu'où est-on-nous allé Est-ce que ce garçon était disposé à se fiancer avec moi Je m'apprêtais donc à affronter ce flot d'interrogations quand papa a prononcé d'un air rêveur. Qu'il était beau, et rien de plus. La beauté était l'excuse suprême. Pas seulement pour papa, mais pour mon cousin aussi. Il m'avait prévenu que s'il me voyait avec un garçon, il me tuerait. Et un jour, tandis que j'attendais Émile au bout de ma rue, le cousin a surgi comme un fantôme. « Tu attends un garçon Non, non, une copine. Alors je vais l'attendre avec toi. » Émile est arrivé sur un vélo humble et mal habillé. Son père de nationalité russe avait fait de la prison en Albanie pour espionnage, fermant aussi à son fils toute perspective de réussite sociale. Il travaillait comme simple mécanicien, sans espoir de suivre un jour des études supérieures. Mon cousin, étudiant en droit, l'a salué gentiment et puis nous a laissés seuls. J'en suis resté bouche bée. Je ne pensais pas qu'il me tuerait, mais qu'au moins il m'insulterait. Le lendemain, il m'a dit. J'étais préparée à voir une autre gueule, n'importe laquelle, pour la casser d'un seul coup de poing. Mais ce garçon était si beau, si gracieux, que mes mains se sont paralysées. Moi, je le trouvais un peu trop exquis, trop harmonieux. Je l'avais connu en camp de pionnière à la montagne. Quelques années plus tard, il m'a repérée sur le boulevard et m'a demandé s'il pouvait m'accompagner. J'ai accepté. Au moment des adieux, tout naturellement, il m'a fixé un rendez-vous. <rire> J'ai ri. Et il y a des années de lumière entre un bout de chemin ensemble et un rendez-vous. Et je répliquais. Cela l'a impressionné. Tu es une vraie européenne. Les filles d'ici, soit elles n'acceptent pas que tu les accompagnes, Soit elle accepte tout le reste. Des mois entiers, il a saisi chaque occasion pour me montrer son intérêt. Un jour de tristesse, il m'a enfin paru acceptable et j'ai consenti à ce qu'on se connaisse de près. Durant notre première promenade près du grand bazar, j'ai remarqué sur la terrasse d'un café une fille sublime grande, mince, aux longs cheveux blancs et aux yeux couleur violette, qui s'est levée de sa table à manger une glace pour se diriger vers nous et poser une question étrange à Emile en me montrant du toit. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi Un cerveau a répliqué Emile en m'infligeant aussi une blessure mortelle. Je ne voulais pas avoir de cerveau. Je voulais tout simplement être belle, en vain. Chaque fois que je rencontrais un homme, il me déclarait « je ne t'aime pas pour ta beauté ». Il me tuait. Plusieurs hommes m'ont assassinée par des discours généreux sur mon esprit et mon courage. Personne n'a eu l'intelligence de me dire « je t'aime parce que tu es belle, rien que pour cela ». L'obsession de la beauté loin d'être une infirmité propre à ma famille proche ou à ma parenté, constituait une maladie nationale. Je m'en suis rendu compte pour la première fois à l'occasion de la visite d'un étranger d'aspect fort agréable, juste après l'écroulement du bus d'Everoja. Alors que je servais de guide, il m'a demandé le sens du mot ibukur qu'il entendait sans cesse prononcer à son sujet. J'ai traduit par beau. Il s'est énervé. Mais ils me prennent pour un con ou quoi J'ai essayé de lui expliquer que chez nous, la beauté est très importante et que les gens l'apprécient, la commandent, sont subjugués par elle. Il fut étonné. Mais son étonnement a dépassé toutes les mesures imaginables quand je lui ai présenté un groupe de personnes cultivées parlant couramment le français. Il s'est lancé dans une discussion passionnée sur Enveroja. Quelques minutes après, il s'est retourné vers moi tout pâle. C'est pas possible, c'est incroyable. Ils disent qu'Enveroja était un dictateur, un tyran, un despote, un oppresseur, un dégénéré, un fou, un paranoïaque, un démon, une brute. Et il conclut toujours par la même phrase, mais qu'il était beau.
2: Voici donc une chanson de Tirana qui est un hymne à la beauté.
4: par maroc
1: Je continue avec un autre extrait du même roman Confession des lieux disparus. On se réjouissait tellement d'aller à la plage. Face à la mer, tout devenait magique. Il suffisait de regarder le bleu infini pour se sentir immortel et d'y plonger une seule fois pour que le mal aille au diable. Situé à 38 km de Tirana, la plage représentait la liberté, le repos, l'extravagance. Sur des camions remplis d'ustensiles de cuisine, d'escabeaux, de tables, et de linge, les habitants de la capitale cheminaient vers leurs rêves. Il était possible d'y accéder également par le train, plein à craquer tous les dimanches. Mais qu'était une heure de souffrance respiratoire, de mal de cœur, de nausées et de compression? comparé à l'extase au contact de l'eau salée. Peu profonde, cette eau réservait des surprises, surtout dans l'espace qui séparait la première balise de démarcation de la deuxième. Je m'en suis rendu compte un dimanche inoubliable. Accompagnée de Laura, ma meilleure copine du lycée, je m'étais arrêtée à la première balise alors que les garçons de notre classe avaient atteint la deuxième. Nous les regardions de loin, d'un œil admiratif et triste. Laura a soupiré jurant de prendre des cours de natation dès la semaine prochaine. Moi, je n'ai rien dit, car l'image d'une petite barque qui allait dans la direction où se baignaient, baignaient nos camarades m'avait rempli d'espoir. Et si nous pouvions quand même les rejoindre en nous tenant à la barque Laura a trouvé mon idée géniale. Nous avons demandé la permission aux deux rameurs. Et l'affaire fut conclue. En regardant le ciel, j'imaginais la surprise de mes copains quand, soudain, j'ai remarqué que Laura avait décroché ses mains de la barque. Bien que je n'ai pas compris son geste, j'ai fait de même parce que je ne voulais pas la laisser seule au milieu de la mer. Sa pratique de natation était encore plus précaire que la mienne. Du coup, nos deux guides ont sauté dans l'eau. L'un est venu vers moi. « Oh, que tu es gentil !» Lui ai-je dit avec beaucoup de reconnaissance. « Merci beaucoup de venir me sauver. Moi, je sais nager un peu, mais ma copine, pas. C'est surtout elle qu'il faut aider. C'est mon ami qui s'en occupe, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé avec admiration. Parfait alors, je ne trouve pas de mots pour te remercier. Tu étais bien tranquille dans ta barque et voilà, tu plonges dans l'eau par compassion. Si tous les gens étaient si solidaires, le monde serait différent. » Puis-je me tenir à ton épaule Bien sûr. J'ai jeté un œil à Laura qui se débattait en criant et je l'ai rassurée. On se retrouve à la deuxième balise. Avec l'aide du garçon, j'ai réussi à rejoindre mes camarades. Mais au lieu de se réjouir de ma présence, ils se sont inquiétés pour Laura et sont partis tout de suite la récupérer. J'ai gagné la rive en me tenant à l'épaule de mon sauveur, qu'il était doux, laid et petit, mais doux. Par hasard, il connaissait Samy, un garçon qui suivait ses études dans ma classe. Il la rejoint après m'avoir salué avec beaucoup de délicatesse. Je me suis approchée de Laura, assise sur le sable. Elle pleurait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui ai-je demandé au comble de l'étonnement. « Il m'a enlevé mon soutien-gorge et la même tripoté dans mon slip. »« Qui ?»« Mais le garçon qui a sauté dans l'eau !»« Et son ami, qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Rien, il m'a aidé à rejoindre nos copains. » Laura s'est mise à pleurer encore plus fort. « Mais pourquoi as-tu lâché la barque ?» lui ai-je reproché. « Comment, pourquoi ?»« Tu n'avais pas remarqué qu'il prenait une autre direction et qu'il n'avait pas du tout l'intention de nous conduire vers nos camarades ?»« Non, tu ne vois rien. »« Mais moi, j'ai tout compris. »« C'est pourquoi j'ai lâché la barque. »« Quand ce gars dégoûtant s'est approché de moi, je lui ai crié de ne pas me toucher. Tu m'as pas entendu ?»« J'ai pensé que tu criais de peur parce que tu savais pas nager, mais j'étais sûre que le garçon allait t'aider. Tu es aussi idiote que ça ou tu le fais exprès ?» Matel hurlé au visage. Oui, j'étais aussi idiote. Je n'ai pas soupçonné un seul instant que les inconnus de la barre voulaient nous faire du mal. Mais Samy, le copain de mon gentil sauveur m'a révélé à quel point ma naïveté touchait au ridicule. Mon sauveur lui avait confié qu'en effet, tout comme son ami, il s'était jeté à l'eau pour profiter d'une occasion inespérée de palper les seins d'une vie et plus si possible. Mais il n'avait pas pu. Quand j'ai vu son sourire angélique et ses yeux rieurs, quand j'ai entendu ses remerciements, je me suis senti mal de la toucher. Je ne parvenais pas à poser ma main sur son corps. Elle me disait sans arrêt que j'étais très gentille, que, bref, je n'ai pas pu tripoter cette fille. Grâce à cet incident, j'ai découvert mon principal moyen de défense, ignorer le mal pour qu'il cesse d'exister. Cette méthode s'est révélée irréprochable. Je renvoyais au malfaiseurs une image tellement belle d'eux-mêmes qu'elle leur ôtait toute capacité de me nuire. De mon univers, le mal constituait un accident involontaire et chaque inconnu représentait un puits inépuisable de bienfaisance. Si mon œil ne ratait jamais une trace de beauté, il devenait miope quand il s'agissait de repérer les défauts. Pardonner ou justifier avec un bref examen de la situation. J'avais inventé ce monde irréel où la méchanceté demeurait cachée, exclue, je pense, dans le seul but de me défendre. En position de victime, je finissais continuellement par trouver des traits gracieux à mes bureaux, à mes bourreaux, bien sûr inconsciemment. Même l'infirmière, qui devait me faire une piqûre, avait de beaux yeux ou une blouse à la mode, ou un charmant sourire, un fin de compte, un fil auquel je pouvais grimper, pour que sa main devienne plus douce et me cause moins de douleur. Je la voyais comme elle rêvait d'être, et subtilement, elle le devenait. La confiance en l'autre constitue une arme beaucoup plus terrible que la méfiance car même l'homme le plus dépravé garde au fond de lui un brin d'amour propre qui réclame de l'admiration et de l'estime. C'est la mère qui m'a rendue consciente d'une vérité aussi banale que grande. Cette même mère, quelques années plus tard, s'est transformée en terrain bizarre d'adieu. Mue par le plus fou des rêves, partir à l'étranger, les Albanais se sont cramponnés au bateau pour attendre le pays en face, l'Italie. Sur la rive pleuraient ceux qui n'avaient pas eu le courage de partir, et sur les navires chantaient les intrépides, les amoureux de la mer et de la liberté. S'étant entraînés durant des années d'asphyxie dans des trains bourrés de passagers, ils se sentaient prêts un voyage difficile, voire impossible. Jamais de bateau si rempli n'avait traversé l'adriatique même en cas de guerre ou de famine. Seuls les Albanais de l'époque communiste pouvaient risquer leur vie ainsi pour un songe trouble et incertain.
3: Chilling
4: feet
1: Après cette chanson si émouvante, je vais continuer avec un extrait du livre « Amour au temps du communisme » qui est traduit en albanais sous le titre « Dachourine quand on communisme ». Pour vous situer un peu mon extrait, trois héroïnes sont trois femmes albanaises parties en 1991 à l'étranger. Une aux États-Unis, l'autre à Berlin et la troisième à Paris, à Nila. Elles vont 15 ans plus tard dans leur pays d'origine, en Albanie, pour participer à une os Et, en effet, il y a une grève à l'Italia et sont bloquées à Rome où elles sont obligées de passer la nuit. Et afin de ne pas sentir le temps passer, ils décident chacune, à l'exemple de Sherazade, de raconter une histoire d'amour du temps du communisme. Donc, je vais vous lire un extrait de euh, l'histoire d'Anila, qui était la fille du ministre de la Culture à l'époque du communisme. Elle est tombée amoureuse d'un Kosovar réfugié en Albanie, et ils ont été obligés de se séparer. Il est retourné au Kosovo, et puis, elle raconte à ses amis comment elle avait retrouvé euh, cet ancien amoureux 15 ans plus tard. Donc, c'est cet extrait que je vais vous lire. « Mourat m'attendait à la gare. Il avait à peine changé. Je l'ai aperçu depuis la fenêtre du train. On croit qu'on va mourir à la rencontre de son passé. » Et on y survit toujours. Mon cœur battait, la sueur perlait sur mon front, mes mains devenaient moites. Mais je ne suis pas morte d'émotion, et Morat non plus. Un peu mal à l'aise, nous nous sommes serrés la main. Il fallait dire quelque chose. Aurais-tu imaginé un jour que nous nous rencontrions en Suisse Non, a-t-il répondu. Je pensais toujours qu'on se retrouverait en Allemagne. Donc, comme vous l'avez compris, il est de nouveau réfugié après la guerre du Kosovo, mais cette fois en Suisse. Et Anila, elle vient de Paris pour le rencontrer. Nous avons ri de tout cœur. La glace était brisée. Petit à petit, nous nous sommes rappelés mille souvenirs et mille rêves et nous nous sommes sentis jeunes et beaux. Pourquoi es-tu parti, Murat à cause de Sigurimi, qui voulait me faire travailler comme espion au Kosovo. Je n'en voulais pas. Je voulais finir mes études, mais je n'ai pas eu le choix. Après quelques minutes de marche, de route, nous sommes arrivés au centre d'accueil des réfugiés. Il m'a présenté son épouse Adelina et ses quatre filles. Elles me prenait par la main, me caressait les cheveux, admirait mes vêtements de marque et s'émerveillait de la façon dont je parlais Albanais. Elles étaient belles, blondes, souriantes. Elles adoraient leur père. C'est leur héros. Ils ne les grondent jamais. A souligné Adelina. Ensuite, elle a mis la table. J'ai été accueillie comme une princesse. Les gens généreux peuvent transformer une écurie en palais et un centre de réfugiés en restaurant trois étoiles. Je me suis régalée d'aimer du Kosovo alors que Mourat, mangeait à peine, ses mains tremblaient. Il m'a beaucoup parlé de toi, m'a confié Adelina. Comment vous êtes-vous connue, ai-je demandé après le dîner quand les enfants sont allés se coucher. Cette question a mis Mourad terriblement mal à l'aise, mais Adelina s'est montrée prête à répondre avec enthousiasme. On m'avait dit qu'il sortait de prison, mais qu'il était très beau. Nos familles se connaissaient depuis longtemps, et donc nos pères ont conçu les fiançailles. Je n'osais pas regarder Mourat, tellement il avait rougi de honte. Le poète, l'extravagant, l'homme différent d'autrefois. « Tu n'avais jamais vu ton futur mari ?»« Ah non, chez nous, ça se fait pas. » Toutefois, j'ai quand même dit à ma sœur aînée que j'aurais bien envie de le voir juste une fois, sans que nos familles le sachent. Elle a arrangé une rencontre. On s'est vus cinq minutes chez une voisine. Tu te souviens, Murat Eh oui, oui, disait-il, terriblement gêné. Pour Adelina, ce geste constituait le point culminant de l'aventure. Elle ne me connaissait guère et ne pouvait même pas imaginer le monde auquel j'appartenais, ni la mentalité que Murat avait adoptée autrefois. Ainsi, continuait-elle, tout excitée, à raconter en détail leur rencontre, alors que son mari mourait de malaise. Une fois que j'ai tout su concernant les cinq minutes fatales chez leur voisine, elle m'a demandé avec compassion, « Et toi, t'es pas mariée ?» Non, je me suis d'abord consacrée à mon fils, et quand il est parti de la maison pour vivre avec une copine, j'ai eu un amant pendant quelque temps, mais maintenant je suis seule. Un amant Confondu, elle a regardé avec peur son mari. Mourat a fait semblant de trouver cette pratique commune et habituelle. Mais oui, un amant Qu'y a-t-il de ton nom Et tes parents, tes frères, ils t'ont pas poursuivi J'ai pas de frère et mes parents sont en Albanie. Moi, je vis à Paris. Alors il s'est tue, mais la curiosité a vite repris le dessus. Il était comment ton amant Cette fois, Mourat s'est trahi un petit peu. « C'est privé, on ne demande pas ces choses-là. »« Tu as peur que je pervertisse ta femme ?» Et je demandais ironiquement à Murat. Ah non » s'est-il défendu. « Parle, parle-nous de ton amant. C'est une très bonne idée. » En effet, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'était un copain de mon fils, étudiant en Beaux-Arts à Paris. Co « Copain de ton fils ?» a bégayé Adélina. « Oui, copain de son fils. » a renchérir Murat, comme s'il s'agissait de la plus grande banalité sur terre. Mais il était plus âgé que mon fils. Ah Adéline a se senti soulagée. Euh, de deux ans, je crois, donc 17 ans plus jeune que moi. Ce n'était trop. La tasse de thé lui est tombée des mains pour se répandre sur sa robe. Mais malgré de légères blessures euh, brûlures, Adéline a été contente. « Les femmes, finalement, sont prêtes à toutes les extravagances si les hommes ne les punissent pas. » Seul Murat restait gêné, bien qu'il se forçait de paraître ravi. Il ne pouvait plus m'utiliser comme référence, comme exemple, ni comme modèle devant sa femme. « Je suis très heureuse de t'avoir connue, » m'a affirmé Adélina quand on se lavait les dents dans la salle de bain. « Avant de te rencontrer, j'avais très peur, « Mourad m'avait dit que tu étais la femme de ses rêves et pour chaque chose, je me comparais à toi. Maintenant, tu peux te comparer à moi sans peur. » Et je répondu, « Quant à l'amant, tu ne trouveras pas mieux que ton mari. Fais-moi confiance. » Et nous avons ri comme deux sœurs. J'ai dormi dans la chambre des filles. Le lendemain, il fallait que je parte. Mon congé touchait à sa fin. Émue. J'ai pris la valise accompagnée accompagné de Mourat, je suis partie vers la gare. J'ai des choses à te raconter, a-t-il dit sur le chemin. Nous sommes entrés dans un café et avons pris place à une table près de la fenêtre. D'or, il neigeait. Les grands chagrins sont muets et je me taisais, Mourat aussi. J'essayais d'imaginer sa vie durant les hivers qui nous avaient séparés. C'était difficile de retourner au Kosovo Oui, terriblement difficile. Pour survivre, je n'avais que ton souvenir. Il m'a parlé de la prison, des tortures et de son travail intérieur pour vaincre le bourreau. Ensuite, il m'a décrit la guerre, les massacres, la barbarie, les bombardements. Je ne pouvais retenir mes pleurs. Leur nouvelle maison s'était écroulée. Tous les souvenirs avaient disparu. « Toutes les photos avaient brûlé. »« Te rappelles-tu nos discussions sur la haine » m'a-t-il demandé. « Et comment ?»« J'ai décidé de vivre un poète uniquement avec l'amour. »« Tu y es arrivé ?»« Oui. »« Mais tu as quand même fait la guerre. »« Non. »« Comment non ?»« J'ai refusé de tuer. » Je suis allé me réfugier en Albanie, avec les femmes, les enfants et les vieux. Je suis poète, pas assassin. Je ne touche pas d'autre arme, excepté la plume.
2: Pour illustrer cet extrait, voici une vieille chanson du Kosovo qui est une chanson d'exil qui raconte l'histoire d'une femme dont le mari est parti tout de suite après qu'il se soit marié et il est parti à l'étranger, il est parti travailler, il est parti en exil et, et son enfant est né et elle ne savait pas quoi lui répondre quand son fils lui demandait où était son père. Et ainsi les années se sont passées, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Elle ne savait plus, elle n'avait aucune nouvelle de son mari. Et la chanson dit que, la chanson dit que les, arbres, les arbres, se sont desséchés et que les pierres ont éclaté de douleur alors que son mari n'est pas revenu. Da profitoit
3: Ah.
1: Difficile pour moi de prendre la lecture après cette chanson si émouvante alors je vais continuer avec euh, la dernière nouvelle du livre vers l'impossible il s'agit d'une histoire vraie qui a toujours un lien avec l'exil et peut-être il y en a parmi vous qui se trouveront dans cette histoire, sous une forme ou une autre. Le titre de cette nouvelle est « Le plus beau cadeau ». Ma mère atterrit en Suisse comme une enfant sur la lune, sans repère aucun. Après avoir quitté pour la première fois de sa vie l'Albanie obscure, où, après 8 heures du soir, l'électricité était coupée, et a découvert Genève à Noël. « J'ai l'impression d'être morte et de me retrouver au paradis », a-t-elle dit. <rire> au paradis, les gens ne parlent pas, ou parlent peu, et de toute façon, par des mots incompréhensibles. Mon père, Arrivée à balbutier quelques phrases apprises héroïquement dans une méthode de français. Ma mère restait muette. Elle se promenait au bord du lac, murée dans la mélancolie. Le paradis lui restait inaccessible. Pire, le paradis lui faisait peur. Au restaurant, elle avait honte de commander même un café. Je suis devenue sa bouche et ensuite son enseignante. Malgré mon agenda bien rempli, j'envisageais pour elle des cours de français tous les jours. Mon père, dans sa frénésie éternelle d'apprendre, a demandé à y assister. Devenir l'enseignant de ses propres parents, autrefois eux-mêmes enseignants, s'avère grotesque et touchant. Avec mon père, tout se passait à merveille. Alors que ma mère, Ma mère n'était jamais à l'heure. Nous l'attendions à la table de salon, les livres ouverts. Elle s'attardait à laver une tasse de café. Enfin, elle arrivait. Et juste au moment où je voulais contrôler le devoir, elle criait J'ai oublié mon cahier. Elle se lever de la table, aller dans sa chambre, chercher dans son bordel, murmurer des injures, ne trouvant rien, et arriver cinq minutes plus tard avec le carnet, un carré de chocolat dans la bouche. J'attendais qu'elle finisse de mastiquer pour évaluer les exercices écrits et continuer la leçon sans être interrompue. Quelle illusion Elle se levait à nouveau. Elle avait oublié ses lunettes dans la chambre à coucher en cherchant le cahier. À son retour, plus de chocolat dans la bouche, mais une anecdote quelconque. Une fois, quand j'avais oublié mes lunettes, je coupais son élante parole pour recommencer. Mais voilà que le téléphone sonnait. « Ma mère s'impatientait. Peut-être que ça vient d'Albanie. » Je ripostais. « Nous sommes inatteignables en ce moment. Nous sommes en cours. Il y a la messagerie. » Mon père l'a suppliait de rester tranquille, de respecter la classe. Elle s'en fichait. Elle avait soif. Elle nous demandait si nous voulions boire quelque chose et croisait mon regard de prof dérangé. Insatisfaite et insatiable, ma mère baissait les yeux sur le livre. En plus, elle trichait, ma mère. Elle trichait sans arrêt. Elle copiait les devoirs. Elle volait le cahier d'exercice de mon père pour le comparer au sien et corriger les fautes éventuelles. J'avais compris la super chérie et je l'avais même surprise un soir en train d'apprendre la leçon que je devais expliquer le lendemain. Tout ça pour impressionner mon père et pour me tromper, moi ma mère a continué de me tromper, même après avoir quitté la Suisse. J'avais donné des consignes claires. Il fallait apprendre en Albanie. Autrement, l'année prochaine, ils se retrouveraient au même point. Au téléphone, père m'informe que maman n'a pas touché le livre durant toute la semaine, alors que cinq minutes plus tôt, elle m'avait assuré être arrivée à la leçon 42. Mais comme toute mauvaise élève qui ment à son professeur, Ma mère en paiera le prix. Après tant d'années de visites régulières en Suisse, elle arrive à peine à se débrouiller en français, alors que papa peut même y développer ses idées philosophiques. Ici, il est à l'aise. Tous les jours, il va à la bibliothèque écrire. Ma mère l'attend avec impatience en regardant l'heure, en remuant le repas près depuis longtemps et en soupirant. J'ai mal au cœur de voir ma mère nettoyer les toilettes, laver le linge et guetter l'arrivée de son mari. Chaque fois que papa rentre quelques minutes en retard, le visage rayonnant, ma mère lui reproche de l'abandonner pour sa maîtresse, la littérature. Une guerre longue de 30 ans, devenue sanglante depuis que les enfants ont quitté le foyer. Ma mère s'ennuie. Et moi, je souffre. Je veux la voir heureuse, je veux l'avoir transportée par une passion indépendante, fière d'elle. Elle se lamente. Tu vois Il est midi et demi. Il n'est pas encore rentré, ton père. Il se fait plaisir à la bibliothèque. Il utilise même l'ordinateur et il oublie de rentrer. Fais-toi aussi plaisir, maman. Demain, tu iras à la bibliothèque. Moi Qu'est-ce que je vais faire à la bibliothèque Tu regarderas les livres. Il y en a des simples avec peu de texte. Tu peux aussi écrire. Moi, écrire J'en sais pas. C'est pas vrai, tu sais écrire. J'ai lu ta correspondance d'amour avec papa. Il est écrivain. Mais tes lettres sont plus belles. Elles t'ont vraiment plus mes lettres Énormément. Plus que celles de papa Beaucoup plus. Tu as vraiment du talent. Je vais t'acheter un beau cahier et dès demain, tu iras à la bibliothèque de la ville. Nous sortons l'après-midi et je choisis pour ma mère un beau cahier et des stylos. Nous allons jusqu'à la bibliothèque de la ville, plus belle que la bibliothèque universitaire où va papa. Il y a des livres en couleur, plein de dessins qui décrivent d'autres pays et des animaux. C'est ici que tu viendras demain, dis-je à ma mère, qui ne partage pas mon enthousiasme. Le lendemain, elle a froid et la peur de se perdre en chemin mais aucune raison ne semble m'émouvoir. Elle ira se faire plaisir à la bibliothèque. Je la pousse jusqu'à la porte, je lui souhaite une excellente journée et la laisse se seule au paradis. Elle a dû y prendre beaucoup de plaisir, car même à midi, elle n'est pas de retour. Mais je ne m'inquiète pas, je rêve. Je rêve que ma mère a été tellement prise par les livres et par sa propre écriture qu'elle a oublié de regarder la montre. La vérité est tout autre. Ma mère a bien regardé la montre toutes les cinq minutes, mais elle n'a pas bien regardé la rue et elle s'est perdue. Arrivée à une grande place, elle s'est dirigée vers un groupe de jeunes et s'est présentée le plus naturellement au monde comme ma mère, expliquant dans un très mauvais français, je présume, qu'elle a perdu son chemin. Absurde. Et pourtant, par un étrange hasard, une fille du groupe me connaît et se montre prête à l'accompagner jusqu'à la maison. Chez nous, maman me montre à contre-coeur son cahier vierge. « Maman, voudrais-tu écrire ta vie ?» Contrairement à papa qui s'exalte sur chaque fragment de son existence, ma mère ne veut pas retracer son passé. Cela la rend triste. « Voudrais-tu écrire ?» Qu'est-ce que tu veux écrire Maintenant, tu as ton cahier, des stylos, il faudra bien que tu trouves aussi quoi écrire. Maman, boude. Ne sois pas triste. J'y penserai. Pendant que ma mère fait sa sortie obligatoire à la bibliothèque, je me casse la tête à lui trouver un projet d'écriture. Un projet pour maman qui n'a jamais fait de projet pour moi, n'a jamais contrôlé mes devoirs, mes sorties, mes implications intellectuelles elle m'a laissé être libre. Elle a simplement veillé à ce que je ne lise pas trop, mais sans succès. Et s'il m'a raconté un tas de contes, il ne visait sûrement pas quelques buts éducatifs, mais un autre but, plus terre à terre, que je finisse l'assiette, que j'ouvre la bouche d'étonnement quand le loup apparaît et par la même occasion avale les épinards. Et si tu écrivais les contes que tu me racontais quand j'étais enfant Ses yeux prirent un instant mais s'éteignent à nouveau. Des contes, j'en sais pas beaucoup. Moi aussi, je peux te raconter, ajoute mon père, toujours plus emballé qu'elle. Tu pourras recueillir des contes dans le village où vous allez le week-end. Les paysans du coin en savent des tonnes. Je t'achèterai un petit enregistreur, un ordinateur aussi pour tout transmettre. Ensuite, tu les publieras dans un livre, un beau livre avec des illustrations en couleur. Ma mère n'y croit pas, et pourtant, le jour même, elle se met à écrire. Fais-toi plaisir, maman. Tu es beaucoup plus libre qu'autrefois. Maintenant, je mange toute seule. Tu as tout ton temps. Déjà, le cahier est rempli. Le moment est venu alors de passer à l'ordinateur. N'aie pas peur, il est très facile à « Puisque papa peut, toi aussi tu peux. » Maman change deux fois de lunettes et se prépare à affronter la bête. Ce n'est pas en vain qu'elle a été professeure de zoologie. Elle est à l'aise avec les animaux. Elle a disséqué tant de grenouilles et empaillé autant d'hiboux. Elle saura s'y prendre avec l'ordinateur. Mieux que papa, trop romantique, trop impressionnable, l'ordinateur exige un esprit plus pratique. L'ordinateur convient bien à maman. Elle l'apprivoise sans trop de difficultés et à la fin du mois l'ajoute à ses bagages. L'enregistreur dans la poche et beaucoup de promesses dans la bouche, maman quitte la Suisse au bras de son mari. Mes consignes, comme toujours, sont claires. Il faut continuer le travail d'écriture en Albanie. Fais-moi plaisir, maman. Qui d'autre accepterait que je l'éduque, sinon toi « À l'occasion de mon anniversaire, un ami albanais m'a apporté un poulet et un cake préparés par les mains de ma mère. Le poulet n'avait pas bien cuit et le cake était brûlé. Depuis que ta mère a commencé à écrire, elle a oublié de cuisiner, m'explique père au téléphone. Quant à ma mère, elle jubile. Mes journées passent à toute vitesse, je n'ai plus le temps de m'ennuyer. J'ai recueilli plein de contes, j'en ai écrit aussi, tout est sur ordinateur. Comme je suis heureuse, tu m'as fait le plus beau cadeau de ma vie. Je pleure, je pleure de bonheur. Je lui exprime pas ma grave déception pour le poulet et le cake. Tant pis, je mangerai pas de repas albanais pour mon anniversaire. Mais à l'anniversaire de maman, si. Il tombe le jour même de la promotion de son livre intitulé la fille sage. À la Ligue des écrivains, ma mère monte sur le podium pour présenter son œuvre. La salle applaudit. Deux journalistes de la télévision préparent leur caméra. Un premier livre à 70 ans fait culturel rare. Voilà le livre.
2: pour illustrer cette belle histoire, une chanson des Albanais de Macédoine, qui est une chanson chantée dans le cadre du mariage, au moment où les femmes vont chercher la mariée et la mènent loin de sa mère. Et c'est effectivement aussi une sorte d'exil, se séparer de sa famille et parfois ne pas savoir quand est-ce qu'on la reverra.
1: par quelques poèmes tirés toujours du livre euh, « Micht homburg des amis perdus, bilingue ». Donc, il s'agit d'un livre de poèmes d'amour et d'exil. Donc, vous avez entendu un poème d'exil. Maintenant, quelques poèmes d'amour. « Silence ». L'attente a franchi ses limites. Maintenant, je ne t'attends plus. Pas besoin de parler. La parole souvent peut mentir, mais le silence dit toujours la vérité. Un autre poème d'amour qui s'intitule ⁇ Désunion ⁇ Ce soir, les étoiles se cachent. Ce soir, il n'y a même pas de lune. Ce soir est mort le chéri de mon cœur. Dans quel autre cœur ressuscitera-t-il Comment le savoir Je vais vous lire maintenant mon poème préféré qui se compose de quatre vers. Il y en avait peut-être 34 au début et je voulais garder que l'essentiel, donc une histoire d'amour en quatre vers. Et ce poème s'intitule « Le plus loin possible ». Je suis venue chez toi pour tarir le ruisseau de ma tristesse. Je te quitte, le ruisseau est devenu fleuve. Un poème, court... quand tu te rappelles qu'Elina l'a mis en musique pour son... dans un de ses disques. Et quand tu te rappelles la vieille maison, les amis perdus, et ceux qui ne vivent plus. Et comme tu te rappelles les forêts vertes, les rues de notre enfance déserte, tu te surviendras de moi aussi, tout étrange, comme une statuette dont tu as cassé le bras dans un embrassement sauvage. Et je terminerai par un poème sur l'exil que je réciterai en français. Et en albanais. Et ce poème s'intitule ⁇ Des étrangers ⁇ Peut-être retournerons-nous un jour avec un peu d'argent et trop de rides, là où nous laissâmes toutes les amours, ne trouverons que des souvenirs. On parlera albanais, bien sûr, mais rien ne sera pareil, et nous aussi et nous serons de nouveau des étrangers, mais cette fois de notre pays. Peut-être retournerons nous un jour. Ndôshtë ta do t'okthehemi një dit, me ca para në gjep dhe faqe të rrothosura, atyek ulam të gjitha d'ashurit, s'tojtë gjembe të sekutimet varosura. Je suis pas le plus grand ne ndryshuar. Në Shqip do flasim, si gjithmon, ne suis
2: Une chanson. Et tout d'abord, avant de terminer, un grand merci à vous tous d'être venus ici ce soir. Un immense merci à Marie-Thérèse de nous avoir invités. Merci à Joël pour son aide technique. On va finir avec les notes de l'exil avec euh, peut-être une des plus vieilles chansons albanaises qui a au moins 5-6 euh, siècles. Il, euh, elle est chantée par les Arborèches, ce sont ces, ces Albanais qui se sont enfuis euh, du nord de la Grèce euh, il y a 500 ans pour échapper à l'Empire ottoman. Et Ils sont partis de l'autre côté de la mer, en Calabre et en Sicile où ils vivent aujourd'hui encore. Cette chanson parle de, du pays d'en face, donc de leur patrie qu'ils ont délaissée. Et ça fait cinq siècles qu'ils chantent à ce pays-là. Et c'est un petit peu l'hymne officieux de tous les Albanais réunis. <muches>
4: Si must l'as, Love. I must See the the power So at Says I'm right. Says right. Says Imrayim.
0: Merci infiniment à toutes les deux, mais je suis bien embêtée parce que un peu bouleversée. On a l'habitude de poursuivre avec quelques questions. Le micro est à vous si vous le souhaitez, sinon ça peut se faire aussi plus simplement au bar, autour des livres, autour des cd qui sont là. J'ai envie de vous dire, à vous de choisir, j'en suis incapable. Si quelqu'un souhaite lever la main pour poser des questions ou, ou dire quelque chose, simplement n'hésitez pas, je vous le passerai. Ok. Merci encore infiniment à toutes les deux, je crois qu'elles vont être là encore un petit moment. Pardon,
2: merci beaucoup.
0: tout à l'heure et merci aussi d'être venu, merci.